0: Y, y, con, y con un gran placer en este, en este segundo capítulo de Aquí hay dragones recibo a la doctora Alejandra Ábalos Odi. Hola Ale. Buenas
1: tardes Eli, a vos y a toda la audiencia. Te voy a pedir que te acerques
0: bien, ahí está.
1: Vuelvo a saludarte a vos y a toda la audiencia, gracias por la invitación.
0: Qué lindo tenerte. Gracias. ¿Eh? Vamos a ver si podemos descubrir algunos de esos dragones que vos vivís descubriendo en todos tus
1: pacientes. Bueno, espero estar ¿Eh? a la altura de los dragones.
0: Con este, Corazones Abrumados, que me comí literalmente, eh, un libro precioso de, de Alejandra, que habla del inconsciente que atraviesa, la, es in, palabras del inconsciente que atraviesan el corazón. Y cómo... Este, todo lo que nos pasa tiene que ver con todo lo que pasa,
1: ¿no? Bueno, un poco el libro habla de eso, ¿no? De cómo nuestro mundo emocional termina teniendo una repercusión orgánica. Termina hablando estos cuerpos habladores eh, que encontré en mis pacientes y que a través de la medicina que uno practica habitualmente, eh, que es una, una medicina basada en evidencias, en guías en la metodología eh, de repente no encontraba todas las respuestas ni todos los pacientes respondían de una manera adecuada a los mismos tratamientos y estos pacientes sintomáticos que venían al consultorio que me traían un factor de riesgo que me traían un síntoma no podíamos resolverlo tan fácilmente y es ahí donde más allá de que siempre esto del sistema ...sico-neuro-inmuno-endócrino estuvo presente en mi práctica donde me aboqué un poco más a esto de la escucha atenta, respetuosa, crítica, para que no se me escapara por alto esto del mundo emocional de mis pacientes. Yo me quedé este,
0: con, con algunas cosas que tienen que ver esto con del libro y de, tu, y de tu historia, pero vamos a rebobinar y vamos a ir más atrás para saber de Alejandra, de esta escuchadora. ¿eh? Eh, Alejandra que en algún momento no se decidía a los 17 años qué quería ser. Si ser médica o si ser profesora de educación física. Y ahí aparece una figura importantísima que uno ve a, a, a lo largo de todo el libro, pero sobre todo la primera parte, que es la figura paterna, la figura de tu papá. Como un organizador de ideas, ¿no? Y entonces vos le planteas que no sabés
1: qué querés hacer. Y él te dice algo que te sirve para el resto de tu vida. Sí, básicamente porque era un hombre práctico, eh, muy práctico y un hombre de ideas, como vos decís. Y, y él la pudo plasmar perfectamente en aquella, bueno, aquel resumen de esa charla de educación física o medicina. ¿no? En ese momento un poco lo que era mi hobby, que era el deporte, se mezclaba con, con lo que iba a ser más tarde una profesión. Eh, la medicina, uno, te diré que no la elige en mi familia no hubo médicos eh, sí, gente que podría haber estudiado, pero bueno, las posibilidades en otro tiempo eran diferentes eh, y siempre tuvo muy claro mi papá esto de eh, la necesidad de formarse, de estudiar de ser crítico, de tener ideas eh, y bueno, a partir de eso es que él me plantea como está en el libro bueno, empezar por la carrera más larga ¿eh? si... Si no te gusta, bueno, después seguirás con la otra eh, Y en eso me simplificó Porque en realidad no me estaba planteando solamente una cuestión de tiempo Me estaba marcando un camino, ¿no? Eh, anda por acá anda Sí, sí, por acá. además
0: te ponía en las manos, creo, el concepto más valioso de todos Que es el de la libertad
1: Absolutamente, eso fue otra, otra cuestión que siempre estuvo marcado eh, eh, en mi familia conmigo eh, O sea, elegir Libremente. Nunca hubo una barrera, nunca hubo un límite. Siempre con un criterio. Claramente en mi familia hubo una formación que nos permitió decidir o definir en función de ciertos criterios. Eh, pero bueno, a partir de, de estos criterios familiares, la libertad, ¿no? Elegir con libertad. Eh, y poder elegir con libertad siendo una mujer, ¿no? Y teniendo 17 años cuando uno se va a estudiar y, y, y poder definir y decidir todo lo que implica irse sin conocer nada, como le ha pasado a la mayoría eh, de los chicos que se van a estudiar, ¿no es sí, cierto? Sí, de la gente del interior, ¿no? de, la de la gente de del, interior, del interior, porque somos como, como diferentes al que se mueve habitualmente en las grandes ciudades. Claro,
0: lo hablábamos justamente ayer con, con un amigo que también decía, y de los pueblos del partido, que hace 30 años atrás, además dejábamos el pueblo para venir a Villegas a hacer la escuela secundaria, entonces nosotros éramos peor porque nos íbamos de casa a los 12 ¿no? Los bebés. Y bueno, y uno lo ve ahora con tus hijos y con, o con los hijos de uno y te parece que, ay, Dios mío, qué desgarrador, ¿no? Pero, pero es lo que hemos vivido y tan mal no nos ha ido.
1: No, no, no al contrario, yo agradezco esa libertad, al contrario
0: absolutamente. En el prólogo de tu libro también hablas de y que son, es tan importante, ¿no? Y, y recién fuera de micrófono este me decías algo parecido, ¿no? La mirada no la mirada del otro, sino la propia mirada, que es lo que uno siente. Y hablabas de hablabas de los logros, que el logro no depende depende de la mirada hacia uno y no de, de la aceptación de los demás para que vos ...entiendas en algún momento... ...que esto es algo que lograste.
1: Bueno, en definitiva... Eh, ...creo que primero habría que definir logros, ¿no? Eh, ¿O qué es para cada uno un logro? ¿O qué es lo que uno siente... ...que tiene ese mérito de logro? Eh, ¿Si tiene que ver con el trabajo? ¿Si tiene que ver con las expectativas? A veces las expectativas y la realidad... ...van por caminos diferentes... ...y esto, esto nos genera un poco de, de frustración. Pero cuando hablábamos de la mirada del otro... ...es eso qué expectativas tiene el otro sobre mí y cuáles son las que yo tengo sobre mí y, y de repente siempre la mirada más dura es la de uno creo que el, el, la mirada que más pesa es la de uno cuando alguien nos plantea algo en nuestra vida y nosotros nos hacemos cargo de ese discurso, de ese relato en definitiva es porque nos sentimos un poco afectados por ese relato ¿sí? entonces creo que ...en ese punto deberíamos ser más flexibles... ...y amorosos con nosotros, con mismos. nosotros mismos, ¿no?
0: Darnos una, una tregua para, para... aceptar nuestras cosas... ...y además creo también... ...hay una utilización... ...una mala utilización de la, del éxito... ...¿qué es exitoso? ¿qué es ser exitoso? Tenés que tener éxito... ...¿qué es tener éxito?
1: Bueno, en definitiva... Eh, ...nuevamente lo mismo... ...habría que definir éxito... Eh, Creo que cada uno plantea en su vida diferentes metas, que a medida que uno los alcanza, creo que uno podría considerar cierto éxito si uno se lo plantea como eso. Pero yo tengo una mirada bastante más existencialista y con el paso del tiempo eso se va profundizando cada vez más. Eh, y el éxito tiene que ver, por lo menos para mí, y no sé si es la palabra éxito la que, la que utilizaría, en encontrarme plena, en un momento y esa plenitud tiene muchas variables tiene muchos, muchas connotaciones y tiene eh, muchos formadores eh, y esa plenitud tiene que poder ejercer mi profesión ser la mamá que mis hijas me enseñan a ser ir mejorando eso ser la mejor acompañante de mis pacientes porque como siempre digo uno atiende cuando puede cura a veces pero debería acompañar siempre porque en el ámbito de salud genera mucha angustia el sentirse eh, solo o sin saber a dónde uno tiene que ir, sobre todo en esto de estos sistemas que son como tan, sistema de salud sobre todo que están a veces agresivo. Eh, podría decirte que considero éxito eso, llegar a sentir la plenitud definida como un Estado que no tiene que ver con ninguna cuestión material ni de éxito entendido por los otros. Sí, ni
0: siquiera con la búsqueda quimérica de la felicidad. ¿no?
1: no, en absoluto. Yo creo que eso de la felicidad es, es, es un estado anímico muy momentáneo. ¿eh? La mayoría de los momentos son los que uno olvida pero esa estabilidad significa que uno está bien, ¿no? Claro,
0: absolutamente. Eh, yo pensaba, este, bueno, vos hablas de, de, del acompañamiento, de a veces se cura y otras veces no, pero el, el estar, el acompañar, hace que el paciente y que cada persona a la que vos acompañas se sienta mejor. Y tiene que ver con eso a veces, ¿no? Con no poder revertir una situación... E increíblemente elegiste la cardiología, que empezaste por ahí, y eres cuidar el corazón. Y la connotación no es solo física. Cuidar el corazón, como un, una mirada mucho más íntegra. ¿no? Bueno,
1: cuando te hablaba esto de, de, de esta mirada existencialista que te decía, tiene un impacto súper fuerte en el discurso de sí. los pacientes. Porque cuando uno emocionalmente... Eh, ...se encuentra quebrado o cuando uno realmente... Eh, eh, ...su vida está complicada o compleja... ...muchos de los síntomas que refieren los pacientes... ...tienen este origen cardiovascular... ...desde las palpitaciones, el dolor de pecho... ...la falta de aire, se me desajusta la presión... ...se me sube la glucemia... ...bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver... ...con el metabolismo o el cardiometabolismo... ...y que no es casualidad que se elija... ...el sistema cardiovascular... Porque el impacto que tiene el sistema cardiovascular en nuestras cabezas... ...realmente genera mucha angustia. Si el corazón se para, claro. yo me muero. No sé qué me pasa, pero siento que me duele el corazón. Bueno, tal cual. Esa sensación de opresión en el pecho... ...que uno hace todas las valoraciones... ...orgánicas como corresponde, basado en las guías... ...y de repente no hay nada que justifique el síntoma del paciente. ¿Y qué hago con ese paciente? ¿Qué le digo? No tiene nada, vaya tranquilo... No, porque en realidad el síntoma sigue estando y es ahí donde vuelvo nuevamente a entender o a acompañar con esta escucha crítica o atenta qué más hay detrás de ese dolor.
0: Recuerdo el, el, primer, el primer capítulo de Que hay Dragones estuvo nada más ni nada menos que Manolo Rodríguez, el doctor Manolo Rodríguez.
1: Si lo escuché, hermoso. Y él decía,
0: él decía justamente de esto, ¿no? Que a él lo que más le molestaba era que le impidieran... Eh, el tiempo, estar un tiempo con, con el paciente, porque hay que escucharlo. Y en esta escucha que tiene que ver mucho con algo que también, bueno, el libro es maravilloso, quiero felicitarte, me encantó. Bueno, gracias. Es sí. mi libro de cabecera, ya lo ves que está todo rayado, todo lleno de, gracias. de, de dibujitos. Este, pero digo, este, esta, esta medicina hipocrática, que tiene va directo a eso, ¿no? A definir al paciente como alguien a quien le pasan un montón de cosas, no solo el dolor que siente y una afección biológica.
1: Bueno, justamente eh, el punto de quedarse solamente con el componente biológico empezó a resultarme reduccionista, entonces claro. yo no podía contener. Un paciente no es la presión, no es el sistema cardiovascular, sos un sujeto con tus miedos, con tus angustias, con tus padeceres, con tus momentos, ya sea económicos, familiares, con trastornos de salud, con cuestiones que no podemos resolver. Eh, y es ahí donde creo que uno, si no se planta, digo que esto es una mirada mía, no digo que sea una forma única de trabajo, sino... Uh -huh. Una manera que elijo para trabajar, por esto de los pacientes sanos sintomáticos, que no encuentro respuestas, sino integro eh, esta red de respuestas, que incluso tiene que ver no solamente con el ámbito de la psicología o con el ámbito del sistema psico sino con el ámbito hasta de la filosofía, te diría. Porque muchos de los planteos y las angustias que hacen los pacientes tienen que ver con el mundo existencial, ¿no? Esto de los hijos se van esto de me estoy poniendo grande, esto de se me pasó la vida, esto de me jubilé, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? Mm. Y cuando el tiempo, bueno, es un tema que recorre todo el libro, porque claramente creo que en el, lo mismo que pasa en el consultorio y planteaba el doctor Rodríguez, el tiempo es tirano a veces en el consultorio y eso hace que a veces bueno, las escuchas atentas y críticas eh, y respetuosas, no, 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 no tengan la dinámica orgánica que nos gustaría.
0: Vos hablas y que utilizás como disparador en el comienzo de tu libro y creo que es todo capítulo a capítulo tratar de ir entendiendo cómo algo que te pasó a vos empezás a tener otra mirada hacia el otro también y que es esta cuestión
1: de la reinvención y las flores tardías. Bueno, eso eso fue un disparador para escribir el libro. Eh, creo que son estos dos disparadores. En la etapa fundacional, o por lo menos lo que me pasó a mí, en la etapa fundacional de la vida, esto de ubicarse, formarse, casa, niños y qué sé yo, bueno, la energía se dispersa bastante y uno cuesta focalizarse. Buscarse oh. el futuro es eso, ¿no? Tal cual, se lleva tanta energía a la etapa fundacional que... Lo que uno se, o percibe internamente de uno se dispersa un poco. Y con el tiempo, o con la edad, o cuando uno percibe que esa cuestión fundacional está más o menos controlada, empieza a internalizarse. Esto que pasa después de los 40. Hmm. Y después de los 40 me encontré con estas nuevas necesidades propias, ¿no? De decir. De decir cuestiones que, que me pasaban a mí, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito familiar ...en el ámbito de las amistades... ...esto de poder acompañar... ...de escuchar... ...que en definitiva... ...si bien todo siempre se trata de uno... ...y eso lo tengo claro... claro. Eh,
0: ...es la traslación de uno... ...¿no? Continua...
1: ...creo que es más fácil... ...atravesar los momentos... ...más complejos de la vida... ...si nos acompañan... ...porque somos una construcción... ...basada en los otros... ...y sin esa mirada afectiva del otro la verdad que nuestro ser como sujeto se pierde bastante. Eh, creo que eso también hay que tenerlo claro. Eh, si bien uno viene al mundo solo y se va solo, creo que es fundamental el soporte y el sostén eh, de la vincularidad, de la red de vincularidad.
0: Es que venimos solos, no tan solos, y nos vamos solos, no tan solos.
1: Siempre ¿Eh? creo que estamos atravesados por el deseo del otro, antes de venir y cuando nos vamos.
0: Absolutamente. Eh, ...en algunas de las cosas que, que marqué en tu libro... ...que marqué todo, pero... Eh, ...yo encontré hasta... ...porque este libro fue escrito mucho antes de esta pandemia... ...sí... ...y me encontré en la página... ...en la página 12... ...donde hablas de... Eh, ...de las fuerzas naturales... ...y sobre aquella creencia de que bueno... ...de que había que dejar... ...que el cuerpo se curara... ...y, y bueno, con qué se atacaba y demás y también el contraste con el poder curativo de la naturaleza. Y eh, me encuentro con el, la relevancia, dice el libro, que le daban al pronóstico, demuestra su preocupación por los sentimientos del paciente y la necesidad de contenerlo y de esperarle seguridad, que es lo que estabas hablando recién.
1: Bueno, es que de hecho esto de, de la medicina de la antigua Grecia, esto que plantea claro. Hipócrates o esto de lo que estamos hablando no es nuevo, o sea, ellos tenían una mirada integrada del paciente, no solamente la salud del paciente, sino el entorno, e incluso hablaban con la familia cuando querían tratar a un paciente, eh, incluso Lamarck, eh, o la teoría de, de Lamarck, que está en 1800 más o menos descripta, habla de esto, de los cambios orgánicos, de las, de, de las herencias, que generan los ambientes, los cambios que se heredaban... en función del ambiente en el que uno vivía... y cómo condicionaban eh, generación tras generación... por una modificación genética. O sea, creo que eso es, es, es maravilloso entenderlo... Eh, y maravilloso seguir practicándolo. ¿Mm?
0: Absolutamente. Y encontré este párrafo que yo digo... pero es lo que nos está pasando. ¿Qué dice... Estamos hablando del de método hipocrático en momento, La medicina ¿no? hipocrática. Sí. Entonces dice, eran conscientes de que las enfermedades con frecuencia afectaban a todos los integrantes de una comunidad. Esta conciencia se demuestra en dos tratados importantes. Uno, el de epidemias, y el otro, aires, agua y lugares, donde declaran lo que posteriormente serían las bases del ambientalismo occidental, analizando detalladamente factores ambientales que afectaban la salud de los habitantes de determinadas comunidades.
1: Digo. Sí, claramente ellos tenían una visión integrada eh, mucho antes de, de todo lo que hemos hecho o practicado nosotros, o sea, por eso en, en definitiva es volver hacia atrás y tener una mirada hacia cómo se practicaba la medicina antes, yo creo que la tecnología, la subespecialización, la división, ha generado que tratemos el paciente a veces demasiado desintegrado, como un riñón, Dividido. un corazón, un cerebro, claro. desintegrado, no orgánico Pura anatomía. Pura anatomía que hizo que el sujeto se desintegrara y que no lo pudiéramos tratar. Y creo que la tecnología, que es maravillosa, o la biotecnología, la infotecnología... Pero dejó de lado esta mirada del sujeto que no puede cindirse, que no puede separarse del cuerpo orgánico. Porque de hecho, nuestro cuerpo habla.
0: La búsqueda de la felicidad de la que recién hablábamos, ¿no? Este, puede La búsqueda intensa de la felicidad como un logro supremo al que vos... Te pasás la vida buscando la felicidad y te frustra porque... Buscar la felicidad es un concepto este, muy etéreo, ¿no?
1: ¿Qué es lo qué es la felicidad? Es que en realidad todos los conceptos que, que definen el bienestar de cada uno de nosotros es abstracto. Muy difícil de mensurar, muy difícil de mensurar. No tenemos estudios de evidencia para plantear en un paciente cuán feliz sos, si bien hay programas o de determinados test que uno utiliza para ver el nivel de estrés, el, el complejo ir a hostilidad el nivel de depresión o de angustia que tiene un paciente, eh, es muy difícil de mensurar, porque cada uno llega a ese proceso de búsqueda o a ese proceso de padecimiento con su propio bagaje, con sus propias herramientas. No hay medida de comparación. No hay medida de comparación porque cada sujeto no solamente está... Eh, Generado o cuestionado por su propia biología, por su propio soma, sino también por sus recursos yoicos, por su funcionami funcionamiento psíquico, por su vincularidad, su red vincular, que eso hace que un paciente sea vulnerable o sea resiliente. Eh, si uno tiene una buena red vincular...
0: Eso que acabas de decir, que de debo decir que me quedé le leyendo y volví a leer... Este, cuando te referís a esto ¿no? a lo que genera la resiliencia pero no solo lo que genera la resiliencia a ver la resiliencia es qué hacemos con lo que nos pasa cómo afrontamos lo que nos pasa con qué herramientas afrontamos pero lo increíble que encontré es una persona resiliente qué pasa con los que vienen detrás ¿no? con la herencia ¿qué pasa con la herencia?
1: bueno, a, ahí es súper interesante lo que planteas Anés que también la refiero eh, es una escritora doctorada en letras psicóloga eh, se formó, de hecho formó toda la escuela psicológica en, en Francia, si bien ella era rusa se nacionalizó en Francia y se formó en Palo Alto eh, ...donde está la cuna de la psicología del mundo... ...donde está Irving Shalom... Hmm. ...este médico psiquiatra maravilloso... ...que tiene conceptos existenciales geniales... ...esta mujer, Ana Susenberger, ...hizo muchos análisis del estrés... ...sobre todo con pacientes del holocausto... ...o personas del holocausto... Es
0: increíble.
1: ...donde le medían cortisol a sus descendientes... ...y distintos valores... ...que tienen que ver con los mecanismos de estrés eh, heredados... ...y los mecanismos de generación de proteínas, AR y mensajeros... ...bueno, cuestiones muy técnicas... ...que manifestaban que los hijos y la descendencia de los sobrevivientes... ...tenían más estrés postraumático que los propios sobrevivientes... ...como si además de heredar la biología, como decía Lamarck... ¿no? ...esta herencia de las cuestiones biológicas adaptadas al ambiente... ...parece también que transmitimos los traumas... ¿eh? ...esto hasta heredar las enfermedades... ...en mi familia todos mueren de esto... ...el, en mi karma. Familia, el karma... ...el karma... Eh, ...un poco el hacerse cargo de esta transferencia... ...mirar de dónde viene, no, no es tan, es un tan concepto, mágico. ...no es un concepto, es un concepto que está desarrollado... ...incluso hoy por hoy las neurociencias... Eh, ...a través del análisis en este caso de, de, de ratones... Eh, ...analizan que estos ratones cuando son expuestos... ...a determinado peligro... ...generan una síntesis de proteínas R mensajeros... ...que después sus hijos... ...cuando se replican esos ratones... ...lo tienen incorporado... ...y no se exponen posteriormente... ...a esos mismos peligros... Uh -huh. ...eso está estudiado hoy por hoy en neurociencia... Eh, ...con estudios de evidencia obviamente en animales... Eh, en, ...en animales porque los exponen a un peligro... Eh, ...pero es súper interesante... Eh, no quedarnos solamente con lo biológico, porque claramente somos mucho más que eso. A veces, cuando uno es organicista, como médico, cuesta hablar de esto, como vos decís, de lo abstracto. Pero gracias a la neurociencia, a la neuropsiquiatría, a la neuropsicología y a los estudios, a la tecnología, como decíamos hoy, podemos tener una mirada más concreta. Hoy sabemos que hay áreas de nuestro cerebro que frente a determinadas cuestiones como la felicidad, la apatía, la bulia, eh, los enojos, se activan en nuestro cerebro en áreas puntuales. ¿no? Esto de las memorias, las memorias de trabajo, las memorias fijas, las explícitas, las implícitas, todo esto ya está determinado eh, y tiene un lugar orgánico eh, que no es tan abstracto como creíamos. ¿sí? Lo que pasa es que antes no se... Contaba con esta tecnología que vino a traer cuestiones maravillosas de conocimiento.
0: Qué máquina perfecta que somos, ¿no? Los seres humanos. Qué máquina que además necesita de cada uno de, de sus engrenajes y de sus piezas para que funcione como corresponde. Y qué
1: fácil que se puede trabar. Sí, se traba más fácil de lo que funciona mm. orgánicamente. Eh, de hecho porque estamos modulados por un montón de cuestiones fisiológicas eh, y toda esta red integrada se desmodula fácilmente y el padecimiento, la enfermedad, el síntoma no dejan ser más que una queja de algo que nos está pasando ya sea modulado por cuestiones netamente emocionales que es un gatillo a veces, pero a veces es una un, realmente un disparador y a veces es una causa, cuestiones que desencadenan ambientales, que pueden desencadenar enfermedades, estos cinco tipos de enfermedad que hay, no nos enfermamos por nosotros, nos enfermamos por nuestras conductas, nos enfermamos por el ambiente, nos formamos por nuestra herencia, pero siempre hay algo que puede desmodularnos, Incluso a veces, que también me encuentro en el consultorio con esto de la frustración, pero si yo hago todo bien, no me lo merezco. Si hago todo bien, ¿por qué? Bueno, porque en realidad seríamos muy reduccionistas si pensamos que la salud implica solamente determinadas conductas. Implica un montón de cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con la vincularidad, con las conductas, con la alimentación, con la actividad física, con un sueño sano... ...con un equilibrio emocional... ...con el poder decir... ...poder decir... ...poder decir... ...poder contar...
0: ...este... ...qué... qué peso que tienen los secretos... ¿no? ...cuando hay una familia llena de secretos... ...cómo estallan... ...no... ...en algún momento...
1: ...los silencios horadan tanto... ...que pueden llegar a lastimar... ...el no conocer y el no saber... No es gratis y el no decir tampoco, porque queda librado el imaginario de cada uno y créeme que el imaginario a veces Uf,
0: las especulaciones son infinitas, tienes
1: rincones que no son tan luminosos, uh, sí sí, eh, entonces creo que la mejor, como decía Freud, primero ponernos en palabras para después lograr la acción, ¿no? Si uno puede poner en palabras después accionar resulta como más fácil.
0: Vamos a escuchar algo de música y seguimos charlando. Gracias por muchos mensajitos que están cayendo... Pero quiero primero darte un saludo... Porque me llamaron más temprano... Cuando la doctora Alejandra Valos todavía no había llegado... Eh, y quiero, quiero pasarte ese saludo de, de Susana Ranal y de Carlitos... Que te admiran y te quieren... Tengo también un mensajito que dice... Es de Caro Macasaga. ¿Eh? Me parece que tenés como un club de fans. ¿Eh? Sí. <risa> y dice: Un ser de luz. Sabía. Yo soy una pada porque me emociono yo como si fue que estuviera para vos, ¿no? Bueno, qué lindo. Pero es hermoso, de verdad. Dice: Llegó en el momento justo, a lo mejor porque conocemos la historia de Caro y sabemos cómo se dio todo, y bueno. Llegó en el momento justo para sacudirme y acompañarme. Sin ella no podría. Te amo, hermanita. <ríe> Dice Caro, hermoso programa. Felicitaciones a las dos. Y después quiero, este, porque la primera que me puso en contacto con tu libro fue Lilian Giausi. Y yo tengo que decirte que yo ahora tengo dos ejemplares de tu libro. Porque uno me lo regaló Lilian. Este, me lo regalaron Lilian y Carlitos para el día del periodista, el 7 de junio y después me llegó el tuyo autografiado, así que tengo mis dos libros, ni los presto ni los entrego <risa> están los dos ahí muy guardaditos, en todo caso sí se lo, a mamá para que lo lea porque este, está y Lilian también, manda mensajito y dice, interesantísima la conversación fluye amor bueno, muchas gracias para todos tienen que ver con este, desandar un poquito otra vez y esa elección tuya de, la, de comenzar con la medicina, de sanar. Me parece que uno no elige las cosas por casualidad y como dijo Manolo también, la vocación se aprende.
1: Sí, creo que lo que uno primariamente tiene, o por lo menos desde mi lugar, no puedo generalizar... Es eso de servicio, si querés, eso de ayudar al otro en algo. Eh, como que eso empieza a tener un poco de sentido. Cuando hablamos hoy de qué es qué es el éxito, qué es el logro. Bueno, y yo te hablaba de eso de sentirse uno como pleno. Uh -huh. y, y creo que ese es uno de los lugares que me hace sentir como, si querés, más plena. Eh, el, el poder acompañar. Eh, no te digo dando soluciones, porque creo que el acompañamiento, eh, eh, que lo he tenido, por supuesto... De, de mi familia, de mis amigas, de esta gente hermosa bueno, Carolina, que, que es como mi hermana y no por esta situación que vivimos eh, sino porque el cariño eh, eh, está presente eh, bueno, nada, como te decía creo que hay una parte que tiene que ver con, con el servicio y la búsqueda de dónde aplicar ese servicio es lo que uno descubre más tarde si vos me decís medicina sí, yo cuando entré a medicina quería, sabía que iba a ser médica de hecho, en mi etapa de formación, a los 19 años yo empecé a trabajar en una terapia como una asistente de enfermería médica. Y en esa terapia recorrí gran parte y, y cuando yo me recibo ya tengo como un bagaje de, 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 de tratar pacientes con cierto grado de complejidad. ¿sí? Entonces la cardiología me quedaba dos minutos pero hubo un médico que te dijo sí. vos tenés que ser cardióloga bueno y es interesante y te agradezco que lo traigas eh, eh, porque está en el libro y, y, y por ahí bueno pueden no saber quién es eh, pero está bueno que lo sepan porque yo no tuve tiempo para agradecerle esa presencia y no fue una presencia solo al final de mi formación sino que fue una presencia desde el inicio de mi formación uh -huh porque yo no era médica y él ya nos daba sus charlas de formación previa en el hospital, eh, que era el doctor Fumagalo. Eh, el doctor Fumagalo no solamente me acompañó durante la formación académica, sino que también, eh, cuando yo estaba por terminar, con una llamada, literal, como cuento en el libro, me condicionó, porque me condicionó amorosamente, claramente, diciéndome, vos tenés que ser cardióloga. Eh, y de hecho hablo con un amigo donde yo podía ir en, en el hospital español y, y me conectó para que para que así lo haga, para que así me forme. O sea, no, no dudé tampoco en esa guía o en esa luz. Si querés una nueva luz, un nuevo modificador, como yo pongo en el libro. En cuanto de
0: todo esto que vos sos hoy, este, tienen que ver, porque a veces... ...el acto de servir y de sentirse bien... ...cuando uno hace algo por el otro, ¿no? Yo lo digo todos los días... ...si hoy podés... ...si hoy sentís que tenés ganas... hace algo por el otro... ...algo... ...pero muchas veces... ...lo que nos conecta con... ...la necesidad de seguir en esto... ...y decir, bueno... ...no lo estoy haciendo tan mal... ...que es esa aprobación de la que hablábamos al comienzo... ...tiene que ver con la mirada de los hijos... ...¿cuánto peso tiene la mirada de tus hijas?
1: Yo te vuelvo a decir lo mismo que decía al principio... Eh, ...yo soy mamá gracias a ellas... ...y ellas básicamente son formadoras en esa tarea... ...aprendo todo el tiempo... ...de hecho aprendo las distintas etapas de cada una... ...porque cada una ha sido tan diferente... Eh, ...recorriendo la misma etapa que uno tiene que reubicarse casi todo el tiempo con estos estos vínculos que enseñan, ¿no? Digo vínculos que enseñan porque los hijos uno los desea profundamente, los elige y encima vienen a enseñar. O sea, creo que es el vínculo más completo de todos los vínculos, desinteresado, amoroso, crítico. Creo que es un vínculo muy completo el de los hijos. Y definitivamente, si tuviese que decir un vínculo que me define, es ese. Ahí está, ahí es está.
0: Eh, te define y no es el único, ¿eh? Porque ya vimos que venía el de tu papá, sí, el de tu claro.
1: familia, grandes modificadores. Los,
0: claro, tus hijas que vinieron a modificar otra otra cuestión, ¿no? Una modificación amorosa, como vos decís, este y también tu compañero de ruta, pero que te puso objetividad, ¿no? La mesura, es eso.
1: Bueno, él tiene una manera muy crítica y racional. Eh, si tuviésemos que definir en realidad el concepto de masculino-femenino sin entrar en las grandes diferencias, bueno, ese podría ser un, un típico ejemplo. Él es el concepto racional de la pareja, el, el concepto de la razón. Y yo vendría a ser la parte de... Los sentimientos emocionales o la manera más emocional. Bueno, él un poco guía para que no sea todo así, ¿no? Eh, más allá de que él es un ser muy emocional.
0: Además, eh, necesitas también este acompañamiento y esta cuestión más pragmática de la cosa. No, absolutamente, pragmática,
1: porque, práctica y crítica.
0: Claro, porque además este te volvés muy vulnerable, si no.
1: Bueno, claramente. Uno a veces no conoce o no reconoce tan claramente el límite y está bueno que alguien que es práctico y crítico eh, y, y que tenga ese nivel de o esa capacidad de, de, de razonamiento pueda marcar también un poco esos, esos, esos límites ¿no? que me parece súper interesante.
0: ¿Qué edad tiene Carola? A ver, Carola, casi 15, Renata y Regina.
1: Casi 15, cumple 15 en unos meses. Me da meses. un poco
0: de vértigo que oh. tenga 15 años. Me da un poco de vértigo porque, eh, bueno, iban al estudio de bebés y da, ¿no?, el paso del tiempo, cómo nos nos condiciona también. ¿no? El tiempo, que yo digo que a medida de que el tiempo va pasando, que es un tema que me apasiona, ...esta cuestión del tiempo... ...que a medida... ...viste que... ...siempre tenemos esa sensación... ...de que cuando somos muy chicos... ...incluso en la adolescencia... ...en la que estamos tan apurados por crecer... ...y por tener 18... ...y después tener 20... ...que parece que el tiempo... ...fuera pasando con una lentitud... ...que nunca llega... ...que tarda un montón... ...y después parece que retoma una velocidad en la que todas las cosas pasan vertiginosamente y este, alguna vez leí y me pareció un concepto maravilloso y me lo quedé, que dice lo que cambia no es el tiempo, en la medida la medida del tiempo es siempre la misma pero lo que cambia es la profundidad del tiempo la concepción que cada uno tiene de ese tiempo.
1: Y absolutamente, eh, eh, como te decía, el tiempo es como si fuese el hilo conductor que atraviesa el libro, porque no solamente se trata del tiempo, del consultorio, el tiempo de mis pacientes, el tiempo en mi vida, eh, mi propio devenir, mis propios cambios, mis propias modificaciones, por suerte, porque el tiempo por suerte nos modifica pero también va generando algunas cuestiones que nos aproximan a lugares que no son tan luminosos eh, y en esos lugares no tan luminosos uno puede generar angustia o puede, puede aparecer la angustia como contracara. En realidad la aceptación del tiempo como, como algo, un devenir elegante, si querés, eh, me parece súper interesante. Eh, creo que si uno puede recorrer el tiempo con la mayor cantidad de de plenitud y sin arrepentimientos, pues no es pérdida de tiempo. No, Entonces es, es un tiempo ganado, es un tiempo vivido. Como te decía hoy, creo que cuando uno no puede recordar la mayor parte de lo sucedido, es porque hubo mucho equilibrio y eso no está mal. ¿eh? Más allá de que la vida tiene de todo, tiene de los momentos buenos, tiene de los momentos no tantos. Tiene de todo, y creo que en esos condimentos maravillosos es donde uno se forma, se hace, aprende, eh, y en ese recorrido orgánico por la vida, creo que tenemos de todo. Y uno se vuelve un ser vulnerable a veces, a veces resiliente, eh, a veces con más fuerza. Lo que uno no puede dejar es de intentar eh, vencer ese devenir con elegancia.
0: Absolutamente, y estaba pensando mientras hablabas, Dos cosas también que son que son importantes, ¿no? O que por lo menos son hermosas de, de, de contar. Una es, y vuelvo a lo mismo, hay muchos que me lo habrán escuchado, contar varias veces una canción de Paul McCartney que habla de eh, por qué eh, el recuerdo que tenemos de los veranos, de cuando somos chicos, nunca llovía. Uno recuerda los veranos de, de, de la infancia o de la adolescencia, pero no recordamos los días de lluvia, recordamos los días de sol. Y en una gran charla con mi querido Antonio Carrizo, Antonio Carrosi, hablábamos de esto de la memoria,
2: ¿no?
0: de la necesidad de que haya disparadores para recordar algunas cosas. Porque si la memoria se agolpara de pronto, toda junta, en nuestra cabeza, en nuestro. nos volveríamos locos.
1: Bueno, como el cuento de Borges, Funes el Memorioso. Claro, Funes el Memorioso. Funes el memorioso, sería es imposible. eso. Sería imposible Ay, abarcar todo eso.
0: Nos volveríamos locos como Funes el Memorioso. Es así, tal cual, doctora Alejandra Ábalos. Eh, ¿Y a usted, qué cosas le hacen doler el corazón?
1: Ah, eh, en realidad es una buena pregunta. Eh, creo que el mundo emocional de todos está atravesado por los mismos lugares. Y ahí es donde nos volvemos un grupo homogéneo, si querés. Eh, creo que las cuestiones existenciales son las que más nos atraviesan y nos igualan. Esto de... La afectividad, la familia, la salud, perder salud, las pérdidas en sí, los hijos, la partida de los hijos, nuestra propia jubilación. Te diría que incluso hasta la menopausia en la mujer puede ¡Oh! generar algún trastorno más allá del orgánico. ¿Qué más allá del
0: orgánico, no?
1: Esto de conectar. Que es la
0: pérdida de.
1: Esto de las pérdidas, ¿no? De los temas existenciales. Y creo que en el fondo de todos estos temas existenciales está este sonito de fondo que tiene que ver con que... somos finitos, ¿eh? somos finitos, se va el tiempo eso genera angustia eh, creo que esas cuestiones nos igualan
0: recordé algo maravilloso con esto que acabas de decir que somos finitos y... y recuerdo una parte de, de... de tu libro en el que hablas de... cuando se habla de enfermos terminales este... terminales
1: somos todos para una mirada existencialista, definitivamente así lo es. De hecho, ese concepto lo pone Shalom en, en, en sus libros. Este médico psiquiatra maravilloso que tiene libros hermosos. Eh, y en este Mirar al Sol, que es un libro donde él habla de... Atravesado por la historia de Picuro, que es un filósofo. Sienta las bases estas de eh, los grupos que mm. él tenía. Trabajaba sobre todo en la psicoterapia grupal analizando los pacientes oncológicos terminales, ¿no? Eh, y pudo ver y simplificar esta mirada, dándole una revalorización a la vida, eh, no tomando el concepto de, de la muerte como transitar la vida muriendo,
0: sino transitar la vida viviendo. Claro, porque a, a, la muerte es consecuencia.
1: Una parte más.
0: Y forma parte de la vida. Una parte
1: más. La única verdad que sabemos desde que nacemos. Claro. Una parte más. Lo que sí es importante, me parece a mí, desde los conceptos, desde el psicoanálisis, incluso de Shalom, sobre todo en esto de los pacientes oncológicos terminales que él analizaba, es poder revalorizar la vida y el concepto del vivir para no perder tiempo. Porque si en definitiva todo se trata de tiempo, tratemos de no perderlo. Y el momento que haya vivirlo y transitarlo de la mejor manera posible va a haber días que salga bien va a haber días que no sale lo que no podemos dejar de hacer es al otro día intentar, bueno a ver, hoy quiero tener un día piola, hoy quiero tener un día agradable hoy voy a intentar hacer que este día sea pleno
0: hace unos muchos años atrás este mi tía Elena escuchaba mucho Radio Continental y en Radio Continental tenía un programa que muchos recordarán porque lo tuvo durante muchísimos años Lani Hanglin. Y él entonces terminaba eh, cada programa, porque era el fin de semana, y, y él decía, bueno, ¿y ahora? Porque comían un asado y qué sé yo. Entonces decía, bueno, ¿y ahora? Me voy a pedir, le, me voy a pedir una siesta robada a la muerte. Porque él decía que no se, la, no se la sacaba a la vida, sino que se la robaba a la muerte. Y esto que para algunos a lo mejor no lográbamos entender exactamente, que era lo que quería decir, bueno, acá está, ¿no? Eh, no le robemos a la vida nada, porque la tenemos para vivirla entera.
1: Sí, absolutamente. Igual ese concepto del dormir, eh, creo que incluso también es activo, porque nuestro mundo emocional no para de noche, ¿eh? Eh, sigue traccionando, sigue bueno, trabajando.
0: Por eso, ¿cuántas ¿Eh? veces nos pasa que resolvemos Vos tenés un problema y no le encontrás la vuelta, y no le podés encontrar la vuelta, y de golpe te acostás a dormir, y en medio del sueño decís, acá está, qué fácil que era. Como cuando hacemos reset en, en la cabeza, ¿no? que logramos reiniciar la maquinita, este encontramos un, un camino.
1: Y además porque uno apaga un poco los ruidos que dispersan, claro, ¿no? porque claro. uno en el día tiene tanto ruido,
0: claro, ...tanto claro, ruido... ...todo lo que te distrae...
1: ...todo lo que distrae... ...que, todo no, lo que distrae, no ayuda a resolver... ...todo lo que dispersa,
0: es, ...es maravilloso... Eh, ...encontré lo que había... ...lo que había este, marcado en tu libro... ...pobre está todo marcado... ...pero a mí me gusta leer así... ...y dice en definitiva... ...que hablaba de esto... ...hablar de pacientes terminales... ...que es lo que escribís vos... ...es difícil para mi actual mirada cada vez más condicionada por el existencialismo, que era lo que decías recién, porque en definitiva todos somos terminales. ¿Sí? Somos seres finitos. Así que, ¿qué hacemos con la vida que tenemos? Creo que ese es
1: un trabajo trabajo maravilloso que tiene que ver con nuestras conductas, que tiene que ver eh, con nuestro acompañamiento. Siempre podemos hablar y valorar muchas cuestiones si nuestras necesidades básicas están saneadas, ¿sí? Si no es muy difícil hablar eh, de la psicología, la filosofía, los logros, los éxitos, o sea, tenemos que tener un punto de partida concreto y real. Si esas necesidades básicas están bien, a partir de ahí podemos intentar mejorar, podemos intentar buscar nuestros logros, proyectarnos nuestros deseos, ¿no?, creo que cuanto más perseguimos y vamos a favor de lo que deseamos creo que más plenos somos y cuanto más en contra de lo que deseamos vamos y bueno, más sintomáticos nos ponemos <risa> eh.
0: ¿y qué pasa cuando este, estamos más cerca del final?
1: en realidad en esta parte me parece que lo fundamental son las redes de soportes vinculares y familiares, uno cuando está contenido afectivamente ...ese tránsito que es propio y netamente eh, parte de la vida... ...si uno tiene una red de soporte familiar... ...te diré... ...no que es fácil... ...porque todo lo que desconocemos... ...la verdad que siempre nos llena de incertidumbre y de angustia... ...lo que uno no conoce angustia... ...y esos lugares que por ahí uno no los tiene eh, recorridos, metabolizados... ...y que desconoce... ...bueno, claramente ponen una distancia... Eh, en estos momentos pero que una persona pueda llegar a esta fase de su vida con la menor cantidad de arrepentimientos y con una red de soporte afectivo creo que, que hace que, que, que se recorra esta fase de una manera más orgánica casi
0: como volver al principio
1: de eso se trata simplificar creo que esa simpleza con la que uno llega debería también plantearse en el final, ¿no?
0: Nos pasamos una hora hablando, buscando, buscando dragones. Dragonía. Sí, hemos encontrado unos cuantos. Y en este final dragoniano, eh, me voy al final de tu libro. ¿m? Porque después va la última pregunta. En el final de su libro, Alejandra dice, no en el párrafo final, sino en la última parte, en la última página ya. Mirar hacia adelante genera ansiedad. Será necesario entonces concentrarnos en el aquí y ahora. Nada podemos hacer con el pasado más que recordarlo y con el futuro más que imaginarlo. Es momento de trabajar en nuestro presente, hacernos cargo de nuestro pasado y dejar de reeditar todo lo que nos lastima.
1: Bueno, yo creo que... ...que un poco se trata de eso... ...dejar los autocastigos... ...los mandatos familiares... ...dejar de lastimarnos... ...vuelvo a lo mismo que te decía al principio... ...creo que la mirada más crítica... ...y más pesada... ...es la nuestra... Uh -huh. ...y esa mirada tiene internalizado un montón de cuestiones... ...cuestiones vinculares... ...de afectos... ...de mandatos...
0: ...de culpas... De
1: culpas. ...bueno, cuando uno no respeta determinados mandatos... Uh -huh. ...claramente va a aparecer la culpa... Las mujeres somos especialistas, igual, oh. en ese fenómeno retentivo.
0: Por eso hablas también de una necesidad de que haya una atención de la medicina
1: con una diferenciación de género. Absolutamente. Y, y eso tiene un punto de partida muy interesante, y, y quiero ser breve con esto, pero también tiene una explicación filosófica. En este punto hay una filósofa que la define bueno. en escritora, porque la filosofía es el mundo de los hombres, la racionalidad y lo abstracto. Entonces, como los sentimientos tienen que ver más sí, con la sí, literatura, sí. se lo dejan a las mujeres, pero es una filósofa francesa maravillosa, eh, que un poco plantea eh, Simone de Beauvoir, no me sale bien el francés, así que...
0: Maravillosa. Eh,
1: eh, esta filósofa, en su tesis del segundo sexo, ...plantea este lugar heterodesignado... ...por el hombre hacia la mujer... Uh -huh. ...como lugar de los sentimientos... ...el hombre es lo abstracto, lo racional... ...y la mujer forma parte de... ...el mundo de las emociones... ...y esto tiene un gran impacto en la salud... ...y te explico por qué... ...es una cuestión filosófica... ...porque las emociones a lo largo de la historia... ...en la medicina, en la filosofía, en la historia... ...es un mundo que tiene ciertas... No, ...connotaciones de inferioridad... Uh -huh. ...siempre lo, lo racional... Lo abstracto, la filosofía es el mundo de los hombres, con más prestigio, más trascendental, y los sentimientos y las emociones son como más inaminentes, ¿no? como menos trascendentales, como inferiorizados, si querés. Y ese mundo es nuestro, y no porque no sea de nuestra propiedad, está fantástico que así sea. Pero históricamente la red intersubjetiva de los hombres nos han hecho creer que este mundo es inferiorizado, y esto pasa a nivel cardiovascular. Porque cuando llegamos a una guardia con un dolor de pecho, una mujer siempre se lo limita al ámbito de las emociones. Uh -huh. Esa mujer seguramente es analizada como un ataque de pánico y se la estudia menos enfáticamente que al hombre. Y eso pasa. Y en realidad lo que se desconoce es que el mundo de las emociones tiene un gran impacto en el sistema cardiovascular. Total. Porque hay síndromes como el síndrome eh, X, como el síndrome de Takosu, como eh, el síndrome de Minoka que básicamente los factores de riesgo habituales no son los que van a condicionar la enfermedad de esas arterias coronarias son los fenómenos psicosociales o sea que aquello de no tiene nada, está angustiada pero no tiene nada eso hace que nos traten menos enfáticamente motivo por el cual la mujer en las salas y en las guardias ya está estudiado tenemos mayor mortalidad porque cosa, somos ¿no?
0: subtratadas Subtratadas. Beso a mi doctora Sabia. Los años le darán la razón. Por ahora le damos el corazón. Dice el mensajito. Qué hermosa entrevista. Qué hermosa persona Alejandra. Una delicia escucharla. Mucho mimo hay para usted Uy, doctora sí. hoy, ¿eh? hoy. me voy. Mucho mimo y hay un montón más, este, que después te los pasaré. Y ahora vamos al final. Llegamos al final porque se terminó el programa. Ahorita entera. Nos hablamos, hablamos todo. ...podríamos seguir mucho más... ...podríamos seguir... ...pero... ...el final es siempre el mismo... ...vamos a imaginar... ...en esto de imaginar... ...que tenés... 17 años... ...y acabas de decidir... ...que no vas a hacer educación física... ...sino que algún médico por ahí te dijo... ...vos tenés que ir a estudiar medicina... ...y además tu papá te dijo anda por la carrera más larga Que después total Si no te gusta Tenés tiempo, tenés tiempo. <ríe> Y vos estás ahí Por entrar a la facultad Con todo eso que Que supone entrar a la facultad Donde seguramente vas a encontrar Amigas que te van a acompañar Seguramente habrá alguna Que te acompañar Durante toda la carrera que te cruzarás después con el compañero de tu vida, pero estás ahí paradita en la puerta de entrada. Y se para alguien al lado tuyo, tiene pinta de médica, parece que es cardióloga, y te dice, ¿cómo estás Ale? ¿Vas a empezar medicina? Y vos te das vuelta, la mirás, y descubrís en esa persona que está al lado, a vos, unos años más tarde. Casi con hijas grandes. 15 años, la más grande. Y te pregunta... ¿Qué pensás de tu futuro? ¿Qué le dirías hoy a esa... ...niña que está por ingresar a la facultad.
1: Es interesante... ...una mirada... ...hacia el pasado y otra hacia el futuro. Creo que... ...lo primero que le diría... ...es que si decidió hacer medicina... ...no deje de hacerlo. Porque hay algo... ...que tiene esta profesión que va más allá de cualquier rédito eh, económico, que no lo tiene pero que va más allá de los réditos incluso de estatus que tiene que ver con estas caricias con esa mirada de un paciente que te agradece entre líneas que tiene que ver con con eso de de un mimo que no tiene precio entonces creo que le diría Recorre este camino, que no es fácil, pero que te va a regalar situaciones maravillosas. Creo que le diría eso. Gracias por traernos tus dragones. Un beso grande por la invitación, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que me regalaron su tiempo escuchándome. Y a todos
0: aquellos que no lo hicieron, les recomiendo... Leer los corazones abrumados de Alejandra. Me preguntaron recién dónde conseguimos el libro. Así que le vamos a preguntar a Alejandra si se consigue acá. Creo que está en sí, la librería. En
1: las dos librerías. Sí, está, está en las disponible. librerías.
0: Se llama Corazones abrumados. Palabras del inconsciente que atraviesan. Y te lo atraviesan al corazón. ¿eh? <risa> lo atraviesan de verdad. Gracias. Ha sido Una un arrozura. placer. Un placer. Bueno, y nosotros nos pasamos un ratito.